0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Hoy es martes. No lo digo yo. Lo dice Susan. ¿Qué? ¿20? Ah, sí, oye, 20. Yo había dicho otra fecha. ¿No? ¿Sí? Ah, disculpe, me confundí. Hoy es 20 de abril del año 2021. ¿Qué le pasó? No, es que me están hablando acá y me dijeron 20, 20. Y yo me quedé 20. ¿Y qué o sea, ocurre el 20? Oye, este día es un día histórico. Wow, es un día en que usted vino vestida de ángel, dice usted Y le preguntaba yo, ¿de Ángel Álvarez? Y no me contestó
1: Ángel Álvarez es un hombre, sea serio, y un abogado Pero es ángel Y de un arquésio. Pero es ángel Son las 7.30 minutos Hoy al entrar a este estudio, el señor José Chong Ajá. Jefe de tecnología de Metcon Ajá Yo veía que me miraba en el pasillo y me miraba y me miraba Y yo digo, ¿qué pasa? Es que de repente sentí que era un ángel. ¿Que él
0: era un ángel? Que yo. Ah, era un que ángel. usted era un Entonces ángel. Entonces usted
1: nunca me ha visto como un ángel, Hugo Enrique, pero hay quienes me ven como un ángel. Oiga, pero es así que. Así después... que hoy usted siéntase como un ángel.
0: Oiga, es que después de esa amenaza suya, ponga, ponchame, me acabe. ¿eh? La amenaza de Susan es que me iba a poner la inyección, fíjese bien, así. No como le iban a enseñar, no como se pone con manos de ángel, no.
1: Son Mis manos uh, son de ángel. Otras manos. Hay ángeles que tienen que estremecer a la gente. Hay ángeles que tienen que hacer sentir Hugo bueno, Enrique Famanía. A usted, la entrada del
0: huerto el señor puso un ángel con una espada. Usted hoy siéntase
1: como un ángel. Haga cosas angelicales. Yo no soy muy tierna, ni muy amorosa, ni muy... Lo reconozco, no lo soy, no lo soy, Ahí pero está. yo tengo mi ángel. Allá adentro, bien oculto, y me alegra que el señor Chong lo haya visto. ¿Qué, Mire.
0: Que, que, ¿Tiene, viste, rayo X ese muchacho? Sí. <risa> ¿Sabes sí. qué? Mejor día, ¿no? ¿Cuáles son los invitados de hoy? Ay, fama <risa> Es que está bien escondido. No se
1: preocupe, que yo soy la que le va a poner la inyección. Mire, vamos a conversar con el señor Domingo de Ovaldía. Él es el presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines, ya desde el día de ayer, tienen nuevos horarios. ¿Funcionará o no funcionará? Y también quisiera saber qué piensa de la propuesta del sector empresarial eh, para reactivar la economía. Se habla de 140 mil nuevos empleos y de un billete sustentable de miles miles y miles de dólares para poder activarla. Así que con él hablaremos de eso y también estará Elisa Suárez con nosotros esta mañana. El programa va a estar muy interesante, así que le invito a que se quede. Y tenemos eh, ya lista la pregunta, doctor Hugo Enrique.
0: ¿no? Cómo no, y se lo compartimos. Doctora Susan dice, el gobierno implementará una inscripción digital para voluntarios que quieran vacunarse con AstraZeneca. ¿Estaría usted dispuesto a colocársela? Yo le digo desde ahora que si yo me voy a inscribir. Es más, estoy pendiente ahí, mirando acá. Rato hoy lo anuncian,
1: hoy lo anuncian, Hugo. Y viene el anuncio
0: y ahí me inscribo inmediata mismo. ¿Usted lo hará? ¿Usted siente algún temor? ¿Usted tiene alguna reserva? Ahí está el hashtag radiografía para que opine, para para que participe. Pero en fin, mientras lo hace, le damos un vistazo a las noticias. Los titulares.
1: Siete de la mañana, treinta minutos. Sector privado entrega al gobierno 47 propuestas, para reactivación económica, Julio de la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, dijo que las acciones presentadas por el sector privado aspiran a la posible generación de un aproximado de 140 plazas de trabajo directos, adicional a 68 plazas de trabajo indirectas, dijo de la Lastra. Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, destacó que muchas acciones incluidas en este paquete coinciden. con con acciones ya en ejecución por parte del gobierno nacional. Se acordó la creación de una comisión conjunta para el análisis, evaluación, implementación y seguimiento de las propuestas.
0: Suspenden audiencia preliminar de caso Blue Apple. Se reprograma para el 5 de agosto. Según explicó el fiscal Aurelio Vázquez, las razones fueron dos. El aforo del tribunal solamente daba la capacidad al 25% y la segunda... Que es lo más preocupante, que muchos defensores no se presentaron al acto de audiencia. Al no presentarse al acto de audiencia, obligó al tribunal a recurrir a la fecha alterna. El Ministerio Público señala que a través de Blue Apple Services se produjo una lesión económica de más de 78 millones de dólares.
1: 7:35 Minutos presentan denuncia para que suspendan idoneidad de médico Arquesio Arias. Miembros de la Federación de la Asociación de Profesionales de Panamá presentaron ante el Consejo Técnico de Salud una denuncia para que se le suspenda la idoneidad al médico Arquesio Arias, actual diputado, por haber incurrido en actos contra la moral, la ética y las normas deontológicas del ejercicio profesional de la medicina. Esto luego que la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo con mayoría no calificada con el declarar no culpable al diputado Arquesio Arias por delitos contra la integridad y la libertad sexual.
0: Y del mundo, del mundo le contamos que Israel firma acuerdo con Pfizer que le asegura millones de vacunas para el 2022. El pacto supone un suplemento que garantizará que Israel siga teniendo capacidades plenas para lidiar con el coronavirus de forma óptima, al menos hasta finales del 2022, informó la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu. Según el diario local Haretz se acordó comprar 9 millones de vacunas adicionales de Pfizer. Israel ha llevado a cabo una rápida vacunación con la que inmunizó a más de la mitad de su población, de unos 9 millones de habitantes. Los israelíes ya no están sujetos a grandes restricciones, entre esas el uso de las mascarillas al aire libre tras un año de uso obligatorio para contener la pandemia. Hasta aquí, los titulares. Los titulares. Bien, estamos ya listos para iniciar la agenda de entrevistas Domingo de Ovaldía Nos acompaña Asociación de Restaurantes y Afines Don Domingo, buen día bueno, Buenos días Oye, muestre el pasaporte, usted sabe que aquí hay que sonreír Aquí hay que sonreír, hay que mostrar la sonrisa Eso es eh, nuestra actitud Es el primer paso para cambiar la realidad Ustedes, Así es. anoche Sí, fue anoche, ya se les extendió el, el horario ¿Cómo les fue anoche? El lunes no es un día de mucho movimiento pero de pronto un termómetro ¿Cómo les fue? Mira, eh, definitivamente esto era algo que toda la industria
2: estaba esperando eh, y es un paso muy positivo recuerda que el, estos negocios arrancan a las 12 del mediodía y eh, en la noche es cuando mayor venta tiene porque las personas van con mayor tiempo y descansados para disfrutar un buen alimento. Así que eh, no te puedo dar cifras, pero sí te puedo decir que había mucha expectativa. Yo creo que ya para la otra semana podemos ver eh, cómo le ha ido a los restaurantes. Eh, y las ventas deben aumentar, deben aumentar porque eh, ese era el giro del negocio. Eh, en estos momentos, no, nuestra industria está en un 40% a un 60% en ventas, eh, comparadas con la del 2019, eh, ahora hay que saber que son ventas, no es ganancias y esto pues está ayudando a ir repagando las deudas que, que tenemos colgadas desde el año 2020
1: Ahora, este horario eh, cambió ¿Cómo está actualmente? Porque siento que hay mucha gente que todavía está confundida con el tema de, la, de los horarios eh, ¿A partir de qué hora deben cerrarse los bares y si bares cerrados, eh, señor Domingo, o bares con terraza, o si, por ejemplo, el restaurante tiene ambas, ambas plataformas, tanto lugar cerrado como la terraza, debe ubicar a los clientes en la terraza. Estos detallitos para que nos los pueda aclarar.
2: Ok, hay una, una diferenciación entre el restaurante y, y el, propiamente el bar. Los restaurantes que tienen bar incluido adentro, eh, siguen trabajando normalmente como siempre eh, con su instrumento de mesa de dos metros puede atender si tiene terraza afuera y adentro también eh, los, eh, los que son propiamente bar eh, solamente pueden eh, ejercer eh, la venta en terrazas o espacios abiertos no dentro del de local porque la mayoría por lo general son espacios más pequeños esa es realmente la gran diferencia eh, pero todos podemos ejercer el, el, la atención al público hasta las 11 de la noche, eh, porque el toque de queda es a las 12 de la
0: noche. ¿Sabe qué? Eh, me decía alguien, el tema no es que yo abra, es que no hay circulantes, abro y no viene la gente. Y se lamentaba, yo le decía, bueno, haz una oferta, baja los precios, en fin, haz algo. Se lo digo yo, yo cuando voy a comprar en línea busco, dije, mira, este tiene oferta, y por ahí me voy, ¿no? Y le ponía ese, ese ejemplo. Eso que se repite tanto de no hay circulante, de la gente no entra, de la gente no va, ¿eso es cierto o no? Porque ustedes tienen un termómetro todos los días, todos los días, don Domingo.
2: Sí, mira, eh, hay una realidad, el ticket promedio ha bajado. En nuestra industria tú te mides con el ticket promedio, ¿qué es el ticket promedio? Ponte que eh, si tú estabas acostumbrado a que la factura tuya promedio era de 15, 20 dólares, ahora esa factura está en 10 dólares. Entonces, sí ha bajado. Eh, y, hay, y es una realidad, es una realidad. Que con todas estas medidas que, que seguimos, que, que abrimos ahora hasta más tarde, tenemos, el, los problemas, tenemos el, el, el problema de que nosotros tenemos que mantener las medidas de bioseguridad. ¿Y cuál es Son los dos metros de distancia. O sea que yo me mantengo abierto hasta las 11 de la noche, si es que abro hasta las 11 de la noche, pero con el mismo aforo que tengo en este momento, que es el, prácticamente el 50% de la capacidad mía. Muchos restaurantes lo que están haciendo es que se están manteniendo todavía hasta las 10, viendo cómo les va. Eh, yo te puedo hablar por mi grupo. Eh, nosotros decidimos no irnos hasta las 11 nos vamos a mantener hasta las 10 y vamos a ir viendo cómo esto se, se va moviendo. Porque tú sales a las 10 de la noche, después de las 10 de la noche tú encuentras una ciudad vacía. Ahora, también hay que darle tiempo a las personas para que se acostumbren que pueden salir sí. eh, a, a consumir. Hay de las dos cosas. No hay el circulante que, por, por la realidad económica que vive el país y no podemos eh, 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 tapar el sol con la mano, aquí eh, todavía hay personas que no, tan, no se sienten cómodas en salir muy tarde en la noche así que es un juego de ir viendo poco a poco hasta cuándo puedes ir abriendo eh, lo positivo de la medida es que en la medida que yo pueda abrir más, puedo traer más colaboradores puedo comprar más materia prima a, a los productores nacionales que, están, que le están pasando mal y puedo comprar más eh, eh, productos del mar que prácticamente ya no estábamos comprando en, en nuestra industria entonces, e irnos ayudando poco a poco unos a otros eh, creo que la medida para los bares de poder abrir que eh, venían prácticamente un año y un mes sin, sin trabajar va a ser muy buena, lamentablemente no todos van a poder abrir porque no tienen eh, eh, esa posibilidad de, de tener terrazas pero, pero es, un, es un paso, es un paso y cada vez más la economía tiene que empezar a abrirse. ¿no? Hacen falta otras cosas para que la economía arranque eh, y está dentro de, de, de muchos de, de los puntos que proponemos el día de ayer.
1: Bueno, al final, hace un par de semanas conversamos con, con ustedes de este tema. De, creo que tardó casi dos o tres semanas en hacer ya el, 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 el anuncio la semana pasada, pero oficialmente casi tres semanas después. Este, este tema de ir taimeando también contagios, eh, eh, ver cómo ha bajado la cantidad de personas que fallece por el tema de COVID, más personas vacunadas, menos personas en cuidados intensivos en los hospitales, definitivamente que va a impactar de manera positiva en todas estas estrategias. En el día de ayer ya se conoce de un paquete de 47 propuestas, señor Domingo, eh, yo me quedé esperando el anuncio del presidente de la flexibilización de los financiamientos a los pymes, que le habló a mi queridísimo Hugo Enrique. Ahora, no sé si dentro de ese paquete de 47 propuestas presentadas por el sector empresarial está algo de esto, porque usted mencionó algo muy importante. No todos van a poder abrir. ¿Y por qué no todos van a poder abrir? Porque tienen que pagar el alquiler de un año, tienen compromisos y obviamente no tienen esa... Esa, esa caja para poder hacerle frente a esto. ¿Qué cosas harían falta y que, y que deben hacerse a corto, mediano y largo plazo para definitivamente inyectar la economía? Se hablaba dentro de la propuesta esta de las 47 que presentó el sector empresarial. Eh, quiero decir el monto exacto de dinero. 4 mil millones. 4 mil millones que tiene que inyectarse. ¿Esto cómo para poder que la gente tenga plata y pueda ir al restaurante y se pueda movilizar y agarre el taxi y demás eh, en, en orden de prioridad, ¿qué nos hace falta? ¿Y en qué momento ya tiene que el gobierno que empezar a ejecutarlo? Tenemos una listita un poco no tan tan corta, ¿no?
2: Bueno, yo te diría que el momento es ya no podemos seguir esperando eh, creo que el trabajo que hizo el CONEP. Eh, quiero decirte que yo recibí la información ayer he estaba leyendo eh, es bastante completa ellos hablan eh, eh, plasman ahí actividades eh, por, por, por regimiento de que puedan irse arreglando calles eh, aceras, etcétera, etcétera donde tú puedes poner a, a, a trabajar a muchas personas eh, parecido a un plan Marshall que se hizo con la de gran depresión de Estados Unidos eh, y hay muchas otras ¿no? Ellos mencionan ahí lo que nosotros hemos venido y lo que tú acabas de mencionar que el presidente eh, nos quedó debiendo a todo el sector privado que era un plan de financiamiento en donde el gobierno iba a poner un fondo de garantía. Eso es la columna vertebral de este negocio. Para el sector privado necesita un préstamo. ¿Préstamo para qué? Para poder salir adelante con las deudas que adquirió. Para poder... Eh, eh, pagar en la caja de seguro social aquellos que no han podido pagar con ese al día, con los arreglos de pago que la DEI nos está ofreciendo eh, para incluso liquidar eh, trabajadores, tú, tú no puedes traer al 100% de tus trabajadores hoy en día a una empresa en donde tú estás vendiendo la mitad de lo que tú estás vendiendo con unas deudas el doble a la que tú tenías en el 2019, son realidades entonces el plan de financiamiento que, que menciona el Conecto ahí es básico como tú dices, estamos el, el gobierno está en deuda eh, con nosotros desde el 28 de marzo, en donde iban a lanzar el proyecto. Así que el plan del CONEP es un plan muy muy abarcador, muy puntual. Eh, nosotros como sector privado queremos colaborar con el gobierno porque esto, el gobierno no tiene la varita mágica para solucionar todo, pero nosotros queremos apoyar. Lo que necesitamos es que nos permitan apoyar y no porque el apoyo no es solamente una reunión, hablar y sí. vamos a ver la comisión cuando se reúne. No, no, no. Esto es, nos sentamos, tomamos decisiones y arrancamos los dos, cada uno apoyando, apoyándose uno con el otro para que el país eh, siga, siga creciendo. Mira, yo, yo tengo una crítica muy grande al Ministerio de Salud con respecto a todas las personas que vienen del sur y que le hacen la prueba... Eh, de del covid si para darte cuenta si tú tienes covid tú necesitas creo que son cinco días tú lo único que tienes que hacer es poner una ley que diga que para venir del sur tiene que venir con una prueba de covid de hace cinco días le haces la prueba en Panamá ya es el sexto día ya te das cuenta si tiene covid o no y entonces que vaya a hacer turismo por qué tú me permites a mí que venga que venga que venga un turista de Inglaterra le hacen la prueba de COVID, salió negativo y él sale a hacer su turismo. ¿Cuál es la diferencia de él con el que viene del sur? Si también en, en Inglaterra están todas las cepas. Entonces, no tapemos el sol con la mano, la cepa ya la tenemos aquí, está en todo el mundo. Pero hagamos cosas más inteligentes para permitir que venga más turista y que empiece también a, a ayudar a la economía eso es, eso es muy, muy grave el sector turismo está en el suelo ya Costa Rica acaba de emitir una, una nueva ley en donde están eh, haciendo más marinas para atraer barcos de lujo a que, a que hagan turismo en sus países y nosotros claro. todavía ni siquiera tenemos fecha, entonces eh, creo que tenemos que empezar a pensar más en conjunto de país y no micro en, 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 en centrarnos en algo eh, con, una, con unos requisitos que no nos están llevando absolutamente
0: nada Fíjese que yo no quiero concentrarme en lo micro, pero así como digo en las escuelas que si una abre y es semipresencial es ganancia, por la situación que tenemos Este, yo digo un turista que entre y, y gaste en Panamá es ganancia y, sí, sí. y acudo a usted porque usted tiene un restaurante que por el perfil los turistas van allí porque quieren probar el toque de la comida panameña y he visto en las últimas semanas gente por ahí caminando que eh, uno sabe se da cuenta de este no es panameño, este es turista ¿no? Eh, ese muy, ¿Usted ha percibido lo mismo o, o, o no?
2: Sí <coughs> lo que tú estás viendo son turistas más bien europeos, del lado de, de Inglaterra eh, hay muchos, hay canadienses y algunos americanos, entonces por eso que yo te decía, la prueba de COVID expide eh, la con cinco días le hace la prueba aquí, ya son seis ya sabe, sabe que la persona no viene COVID, permitele hacer turismo a las la personas eh, del sur mi hermana vive en, en, en Colombia eh, vino vacunada o sea, aquí en Panamá se vacunó, entonces ahora tiene que, de todas maneras, se hace la prueba en Colombia, y encima llega a Panamá ya tienes las dos vacunas, y encima tiene que volver a hacer la, la, la prueba tú sabes eh, tenemos que ser un poco más, más, más flexi no flexibles eh, ver las cosas con luces largas, ¿no? Eh, en eso estamos fallando nosotros, la industria del turismo es una industria muy noble porque emplea da trabajo a mucha gente no solamente al sector de, de, de los restaurantes, tú tienes el comercio, la gente que va de compra, la gente de, del interior, ¿no? Entonces, creo que, que tenemos que, que hablar más sobre esto, eh, y creo que en el, y no creo, en el plan que presentó el PONER hay parte de eso, y espero que podamos rápidamente. Señores, el juego aquí es eso. rapidez. Eso ya, ya no estamos, ya hay barcos que se están acabando de hundir mire, hay negocios, y no, ahora te hablo como empresario, no te voy a hablar como dueño restaurante, como empresario te puedo decir que hay muchos negocios abiertos que están tratando de conseguir el financiamiento para poder salir de, de la, del problema. Si ese financiamiento que, que muchos están tratando de conseguir no llega, van a cerrar. Entonces, fue eh, el momento en que tenemos que hacer un falto eh, sentarnos, como dijo el poner pero sentarnos a trabajar los dos, salir de la mano y resolver, resolver, no más demagogia hablando. Eh, sobre la vacunación, yo estoy yo felicito al gobierno, lo está haciendo excelentemente bien, eh, y sí, invito a los panameños que por favor no le tengan miedo a, a, a esta vacuna eh, nueva eh, que nos están trayendo. Oye, Inglaterra de todos está vacunado con esa vacuna. No, no sé cuál es el problema, ¿no? Entonces no invent, eh, no hagamos caso de tantos Twitter, sino hagamos más caso a lo que dice el ministerio eh, eh, sobre sobre la vacunación. Yo creo que entre entre mayor esfuerzo hagamos vacunando gente con las vacunas que, que tengamos a mano, eso es lo que va a hacer que Panamá rápidamente eh, salgamos a del de, de la situación económica en donde estamos.
1: Señor Domingo, bueno, Hugo se va a poner esa vacuna, la AstraZeneca, él se va a inscribir hoy apenas, eso se ha anunciado. Al final, entre más personas estén vacunadas, más pronto vamos a regresar a la normalidad. Usted dio en el clavo, en la vida hay que ser efectivos y eficientes. ¿Cómo alcanzas la eficiencia? Eh, definitivamente planificando, revisando, cumpliendo los tiempos con una rendición de cuentas muy exhaustiva y dentro de lo que se habló en el día de ayer me gustaron tres palabritas que fueron presentadas en este, en este paquete de esta comisión conjunta va a haber evaluación, implementación y seguimiento de las propuestas. Mire, yo como panameña, como periodista, como eh, pequeña empresaria también me siento satisfecha porque en esta vitrina hicimos mucha presión que no solamente era escuchar al sector empresarial, que no solamente es que entregaran propuestas, sino que en realidad naciera un plan de trabajo simultáneo. Porque yo estoy casi segura que si los empresarios están allí involucrados se van a encargar de darle seguimiento a esto. Usted mencionó 28 de marzo. Hugo, ¿cuándo fue que usted entrevistó al presidente? ¿Usted tiene esa fecha Ajá, ya, ni
0: me, ya perdí la cuenta. Tenía que pero haberla guardado rato,
1: en el celular. ahí fe, fe, Fecha, la búsquemela y me la no? pone. No? 28 de marzo. Hoy es 20 de abril. Faltan ocho días y se cumple un mes, señor Domingo. Y es lo que usted acaba de decir. Más negocios terminan de ahogarse porque de verdad que no pueden aguantar y está la gente parada que no puede regresar a trabajar. Creo que sobre esto hay que hacer énfasis, yo no sé si ustedes eh, han recibido información de cuándo se dará finalmente ese anuncio de esa flexibilización de los financiamientos a las pymes.
2: No, eh, casualmente el Consejo eh, Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa eh, está en conversación con varios en una mesa de trabajo con varios eh, ministerios eh, eh, tratando de que esto se haga rápidamente. Así que y el esfuerzo está por todos lados el CONEP está haciendo su trabajo el Consejo Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa está haciendo también el suyo eh, y todos vamos enfocados a esta parte del financiamiento que es importante para la reactivación del país eh, creo que ya se dieron cuenta de que eh, sí hay que hacer eh, el gobierno tiene que poner un fondo de garantía definitivamente para poder que las actividades arranquen eh, y también eh, creo que es importante, y vuelvo el marco en el turismo, señores. Eh, yo pertene, la asociación nuestra pertenece a la Cámara Nacional de TRI, eh, y la verdad es que está muy impactado a nivel eh, eh, nacional. De no que Costa Rica sigue vendiendo boca del toro como si fuera parte de ellos, y ahora eh, van a ir de pesca también a la cerca del área de Coiba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros estamos cerrados por todos lados y por el otro lado nuestros vecinos están mercadeando nuestro país, ¿no? Y, y ya viste también que hay eh, eh, ¿cómo se llama? Teachers molas que dicen eh, bienvenidos a Costa Rica. Yo no sabía que los ticos habían adoptado un grupo grande de cunas y que le dieron la nacionalidad y ellos están fabricando sus, sus molas allá también. Entonces, algo
0: no estamos haciendo bien, ¿no? Y el turismo nos tiene totalmente abandonados. Usted sabe lo, lo, y lo digo públicamente, lo lamentable del tema turismo es que tratar de hablar con el señor ministro de turismo es como, para decirlo en panameño, es ensillar un gallote. Porque uno quiere tratar de entender estas cosas y como periodista pregunta, pero pregunta con el interés de que se informe, de que el país conozca, porque de pronto las estrategias están como están, porque hay un hay algo que nosotros desconocemos, pero el silencio, eso no sé, ¿no? No, no, yo no logro entender la comunicación del silencio máximo cuando estamos hablando de un sector, precisamente que en debate abierto el señor Herman Bern dijo, queremos que entre dinero, bueno, el turismo... Es una de las fórmulas más rápidas para que entre dinero al país. Entonces uno trata de complementar lo que el sector privado dice, pero entonces en la parte oficial se queda con ese búscalo porque no lo encuentras. Pero después de ese comentario, hay algo que usted dijo al principio, que quiero redondearlo. Usted habló cuando estaba explicándonos el tema de cómo se estaba moviendo el negocio de los restaurantes y bares, que el balance que usted hacía era de ventas, no de ganancias, no había ganancias. ¿Cuándo ustedes ven, de acuerdo al curso que lleva la economía, que entraremos en, entrarán ustedes a, a ver ganancias?
2: Hugo, yo te diría que en el 2022. Exacto. Eh, la, la economía va, va a seguir sube y baja, sube y baja mientras, todo, mientras todos empecemos a trabajar. Tienes 200.000 personas que no están trabajando. Eh, no es lo mismo agarrar una persona que trabaja que trabajaba en una tienda o en un restaurante eh, como despachador a, a que me diga que la conducción ya abrió y que, y que demanda mano de obra bueno yo no te puedo mandar eh, una mesera mía a trabajar en la construcción ok o una señora que trabajaba en una tienda nuestra economía señores es de servicio entonces lo que tenemos que hacer es dar la oportunidad para el sector privado a que pueda seguir eh, creciendo con apoyo del gobierno que vengan otras empresas ¿okay? para que el servicio el comercio general funcione ¿okay? eh, y eso es lo, lo, lo más importante para poder bajar la cantidad de desempleo que en, en estos momentos hay, ¿por qué no vamos a tener ganancias? Alvaro, eh, perdón, eh, Hugo, yo tengo o sea, cuando tú eres un negocio lo voy a poner sencillo, cuando tú abres un negocio tú pides la plata prestada a un banco o tienes capital y lo abres ¿eh? y sabes que vas a tener seis meses para poder llegar al punto de cliente cuando nosotros nos dieron la apertura nosotros nos permitieron empezar a vender en delivery muy condicionado ahora pero yo abrí
1: con una deuda
2: que no tenía
1: exactamente
2: sin financiamiento
1: así es. entonces
2: a pulmón estamos llegando a donde estamos, ¿ok? Con los ahorros que, eh, que se han hecho. Entonces, eh, lo que se necesita es la, el, el financiamiento adicional para muchos, para que puedan hacerle frente a todas las deudas y, y por lo menos tener un préstamo que puedas ir pagando, porque no es lo mismo agarrar, y, y tengo la negociación del alquiler, tengo la negociación de la luz, de la DGI, de esto, de esto. O sea, negociaciones por todos lados. tú lo que necesitas es un un financiamiento, agarras todo, pagas, sabes que es una letra.
1: De un solo pago. Lo que
2: Exactamente, entonces Exacto. se planifica, eso es lo que necesita el sector privado.
1: Y ahorita mismo no hay ganancia y lo que hay que hacer es contener gastos y costos. Re, ahí sí. se tiene que volver un especialista para tratar de sobrevivir. Ojalá que el 28, Famanía, que usted está, porque yo no voy a estar, yo estaré en otro lugar. Ah. Ya el presidente haya anunciado, señor Domingo, esto, porque si no, imagínese. La
0: entrevista fue el 14 de marzo, a propósito.
1: Oh, my God.
0: Sí, sí, hace un mes. Bueno, imagínese,
1: mes? El 14 de marzo, y él le dijo en tres semanas. Ya las tres semanas, Riquete, que pasaron, Famanía?
0: Bueno, ¿qué pasaron? decirle? Don Miren, Domingo.
1: señor Domingo, le doy un dato a los ticos. Eh, si le gustan tanto las molas allá de San Blas, yo le tengo una persona para que se la lleven. Y la, la, la pongan allá donde está el volcán. Yo tengo un candidato para llevarlo al volcán. No me ha agarrado el chiste el señor Domingo, está muy serio.
0: Don, don Domingo. Domingo. Se, fue la, se, fue el...
1: ah, se fue el audio.
0: Qué bueno sí, hablar sí. el martes con usted, don Domingo. <risa> que tenga buen día.
1: Ay, padre, vamos a mandarle a los ticos a alguien de San Blas, ¿no, Famanía?
0: No, si ellos están haciendo las cosas bien, lo que nosotros tenemos que procurar es ver qué podemos hacer mejor. Así de sencillo.
1: Bueno, esto, pero esto es sencillo. Hay que, primero hay que ser honestos en la vida, ¿no? Y, y vender lo que uno tiene también. Claro, Eso es claro. súper importante. Pero bueno, aquí estamos como estamos. Son las 8 de la mañana, señor Famanía. Después vendrá la señora Elisa Suárez. Va a ser interesante escucharla esta mañana.
0: Así es, doctora Susan. A las ocho o dos minutos, pausa.
1: Sí, me parezco.